0: Привет, с вами снова Капучино и Катеначчо. Я Игорь Порошин и Вадим Лукомский. Всем привет. Нас можно слушать в iClouds, в приложении подкаст iTunes. А с нами хорошо, неплохо просыпаться. С нами здорово прокрастинировать в течение рабочего дня. Но лучше всего с нами засыпать. Мы продолжаем Собственно, освидетельствование психического здоровья моего и вашего С помощью Вадима Лукомского а Сегодня мы обсудим следующие темы Вперед в пошлое Как «Зенит» пытается восстановить котировки нефти 2008 года Когда она стоила 146 долларов за баррель 105 плюс Мы трудоустроим Килиана Мбаппе Сегодня ужасный век, ужасные сердца, кто совратил Джан-Луиджи Донорумму. И, наконец, я не знаю, кому и зачем это нужно, во что играет сборная Черчесовой и зачем. Начнем с «Зенита». А, «Зенит» на фантастической скорости несется в прошлое, в 2008 год, когда мы победоносно завоевали часть Грузии, когда мы выиграли чемпионат мира по хоккею, когда мы пили с вами в Монте-Карло шампанское «Кристалл» вместе с «Зенитом», празднуем его суперкубок, когда нефть стоила 146 долларов за баррель. Естественно, пилотом был выбран Сергей Фурсенко, поэт, мистик. То есть, по сути, единственный человек, который способен в этом мире повернуть время вспять. И уже кажется, что оно повернулось. Нам снова весело, нам снова хорошо с ним. Он радует, он развлекает нас, он заставляет нас смеяться. Итак, «Зенит» зафрахтовал тренера а, Роберта Манчини, естественно, опять же, о прошлом, да, то есть это абсолютно а, старая песни о главном, в свое время Сергей Фурсенко хотел Манчини сделать тренером сборной, сейчас несколько с меньшим окладом, чем тогда он сделал его тренером «Зенита» идет селекция, селекция как бы идет по двум направлениям. С одной стороны, Зенит питается как последние годы продуктами распада, в данном случае продуктами Ростова. Это совершенно понятная деятельность, вот, а, то есть, ну, мы, мы ослабляем все, что есть в чемпионате и становимся главным, главным чудовищем этого чемпионата за счет других. Но при этом идет замечательный какой-то поток новостей, «Зенит» мечтает, «Зенит» фантазирует какие-то странные новости, Новый спортивный директор Ромы Монки едет куда-то в Германию, не знаю уж, что это, это какой-нибудь замок Ношвайнштайн, чтобы встретиться там а, с миссарами «Зенита» по поводу защитника Коста Самонолоса, на мой взгляд, лучшего центрального защитника этого сезона в серии «А». Я не понимаю а, мотивов Коста Самонолоса, что, что его манит в Россию, но тем не менее.
1: А как вы относитесь к этим слухам? Это, это что это? Это троллинг какой-то, Вадим? Я считаю, эти слухи были неизбежны сразу после назначения Роберта Манчини, когда такой тренер приходит, я думаю, тем более тренер с репутацией, с репутацией человека, который очень много внимания уделяет работе на рынке, даже мне кажется, это, это ставит ему в минус очень часто. Поэтому слухам относиться можно абсолютно, но они в любом случае были неизбежны. Вопрос в том, кого реально за купит. И пока мне кажется, то, что скорее всего это продолжится политика там, ограблений, там Терек или Ахмата, там, пришел. Это да, уже само по себе Награбить стерик такому такое никому не удавалось. Ростов еще. тоже тут еще, скорее всего, полосы Ерохин перейдут. Так что пока ни, никаких реальных обоснований нет, по-моему, этих слухов. Но то, что они возникают, это неизбежно просто с заманчини.
0: Да, вы, кстати, обидели сейчас Грозной, назвав его старым, старым
1: именем Терек. Я, я назвал два имени, потому что я теряю сейчас, как их называть. Но я думаю, в случае Зенита это не так уж важно.
0: Что на самом деле а, Понятно, продукты распада Опустошение Опустошение городов русских а, что, что в Европе Я не, не верю Я не верю в эти новости Мне кажется, Фурсенко создал специальную Или, скорее всего, Манчини Даже не Фурсенко Для Фурсенко он сам по себе агентство Но такое как бы работающее в стилистике Прежней стилистике Канала ТВ3, который, по-моему, назывался Первый мистический, да, если я не ошибаюсь. Вот. А Манчини наверняка создал информационное агентство, которое должно поддерживать репутацию человека, который шипингует, так шипингует, да, и, и, и выбирает самые ценные товары, самые ценные шубы, э, так сказать, казаки и так далее. Вот. Я не верю в то, что Третья команда России а, способна купить двух игроков, ну, в случае-в случае с Паредесом, это может быть, его и нельзя назвать игроком основы, тем не менее, большую часть, почти полсезона, как основной игрок провел в Роме. И Манолос, который подчеркиваю этот сезон, на мой взгляд, был сильнейшим центральным, даже лучше, чем Леон... Леон... Леонардо Бануччи, Он провел этот сезон, был сильнейшим защитником серии. А. Я считаю, что этот защитник, в принципе, может сегодня играть в любой команде, абсолютно в любой. А... Вот. А... Да. Если это любой окажется зенит, это будет ну, в высшей степени. Странное, да, Это будет действительно возвращение такое триумфальное 2008 года а, в, отдельно взятой, а, в отдельно взятой конторе компании. А, тем не менее, а, на каких рынках «Зениту» стоит сейчас а, действительно искать иностранных игроков,
1: на ваш взгляд? Я думаю, что иностранных игроков, я думаю, во-первых, что продолжится политика поиска российских игроков, потому что Манчини уже, по-моему, даже публично заявил, то что он не менеджер, как там в Мансити, даже в Интере, он просто тренер и будет... Так это же фактически означает
0: кастрацию
1: Манчини, конец его как
0: профессионалы в некотором случае мужчины, потому что Манчини, Но вы помните э, роман Пелевина, хотя сейчас э, цитировать Пелевина считается уже дурным тоном, он назывался, по-моему, ДПП ИНН, э, в общем, диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда, там был сформулирован замечательный, э, собственно, типология человека, которая называлась Баблана. Да, то есть в футболе, то есть, человек, который притягивает к себе бабло да, мистическим образом. Вот Манчини был таким баблонавтом ну, собственно, всю свою профессиональную карьеру ему очень везло с проектами, он, надо сказать, сам себя так а, поставил. Вот что означает это, что все, теперь, так сказать, собственно, баблонавтом в «Зените» работает Сарсани, а не Манчини.
1: Ну, во-первых, мне кажется, что Манчини очень хороший тренер. Ну, крайней, так считаете? Да, да, по крайней мере, для российского чемпионата у него достаточно тренерских навыков. Ну, например, в Англии был матч такой яркий на кубок с Юнайтед. Фергюсон против Манчини. У Манчини, по-моему, на 12-13 минуте компании удаляют. Удаляют он здорово переходит на три защитника в том матче это было актуально детали конечно всех не вспомнил. и во втором тайме там получается почти отыгрался в меньшинстве с трех ноль против Фергюсона ну, в общем такие примеры всплывают периодически то есть, если их искать особенно ну, есть еще матч чемпионского сезона там, с Ньюкаслом то есть все его там критикуют за вроде как примитивную замену он там убирает нападающего и чуть выше поднимает Ее Туре. Ну, что, конечно, все, все говорят, что он не, не хотел выиграть, но на деле это, конечно, просто замена, чтобы э, завладеть контролем в центре. Ну, и в итоге Туре там два гола после этого забил. Ну, в общем, таких ходов у него достаточно было, чтобы говорить, то, что он в таком чемпионате, не супер тактическом, как итальянский, может выживать вполне как тактик, тем более с качественным составом аузинита даже без каких-то гиперусилений для чемпионата России качественный состав. Так что я, я бы не стал так сильно дискредитировать манчени, тем более в российском чемпионате, где минимум идей. А скажите, пожалуйста, мы не обсудили это в
0: прошлый раз. Что вы думаете по поводу того, что здания не стали продлевать контракт? Как вам это решение?
1: Ну, я думаю, можно догадаться о моей реакции из того, что я сказал в прошлый раз. Я думаю, то, что это правильное решение, но не сентиментальное, но с прагматичной точки зрения правильное. Потому что ты, если Зенит хочет строить именно независимую от одного игрока команду, а здание бессмысленно строить сейчас зависимую от него команду, поскольку он уже очень немолод. Теперь такой зависимой командой, по всей видимости, станет Краснодар. Ну, возможно. Все зависит от того, как там будут Дани использовать.
0: Но вы же считаете, что его невозможно как-то
1: использовать, потому что
0: он... Это использование он сам определяет себе в некотором смысле.
1: Нет, ну, любого игрока можно. Либо полностью давать ему свободу, либо как-то сковывать со своими плюсами и минусами. Ну, если да, не будут пытаться использовать как-то в системе, то он потеряет свои минусы, свои плюсы импровизационные всякие. Если ему позволят делать то, что он делает обычно, то есть стягиваться к мячу, что иногда может там, повредить именно тому, как располагается команда на поле при владении, то это, это скорее вредит команде. Если команда действительно пытается что-то умное делать в этом расположении, действительно пытается играть в позиционную атаку хорошо, а «Краснодар», по-моему, именно такая команда. Поэтому это будет интересно, как, это, как эту задачу решат в, в «Краснодаре», но мне кажется, то, что изначально иногда не нужно относиться к игроку, который вот стягивается к мячу, и именно хорош для команды, которая готова быть от него зависимой.
0: Итак, по мнению доктора Лукомского, Совершенно не обязательно восстанавливать цены на нефть в пределах 146 долларов за баррель. Совершенно не обязательно упиваться шампанским кристалл. Достаточно теми ресурсами, разорением современных русских городов, таких как Ростов или Грозный, Зенит может добиться чего он хочет, то есть играть в Лиге чемпионов. Следующая тема, друзья. Этим летом очень велик шанс, что будет побит мировой рекорд трансферного рынка, который был установлен, напомню, прошлым летом манчестер Юнайтед приобретшим поле Пагба за 105 миллионов евро у Ивентуса. Этот рекорд может побить, соответственно, Монако и его нападающий Килиан Мбаппе. По всей видимости, если Мбаппе будет куплен этим летом, он будет куплен за цену выше 105 миллионов евро. А в настоящий момент два главных претендента на Мбаппе это, как мы установили в прошлый раз, главное зло по состоянию на сегодняшний день мирового футбола Манчестер Юнайтед. И команда, которая прежде была главным злом, до тех пор, пока их не забанили, не запретили провести операции на трансферном рынке на, по-моему, год или полтора, да, мадридский Реал. Вот, в общем, МЮ и Реал два претендента на МБП. Вадим, скажите, пожалуйста, кому нужнее
1: Мбаппе? Реалу
0: или Манчестер Юнайтед?
1: Если так кстати вопрос, то Манчестер Юнайтед определенно у них сейчас уходит Ибрагимович. У них, кроме Ибрагимовича, вообще нет игрока, который забивал бы там хотя бы в районе 10 мячей за сезон. Потенциально есть такие, но на деле пока пока, пока не, не, виден, не виден такой игрок, поэтому нападающий Юнайтед в Юнайтед будет очень актуален. И мне кажется, то, что Мбаппе уже сейчас сильнее этих действующих претендентов на эту позицию. Там Рэшфорда и, и Марсиаля, например. Ну, Руни, я думаю, несерьезно сейчас уже рассматривать. Тем более, скорее всего, он этим летом и уйдет из Юнайтеда. Но если ставить вопрос с другой стороны, что нужнее Мбаппе, то это, мне кажется, не команда Жозе Мауринио, это любая альтернативная команда, где у него будет шанс развиваться, тем более в реале у него будет шанс развиваться без какого-то без какого-то невероятного давления, возможно даже начать он сможет как не стопроцентный игрок старта. Ну, что-то наподобие роли Мараты в этом реалии. Мне кажется, что это не, не обязательно будет минусом для него. Скорее, наоборот, позволит ему планомерно развиваться. Тем более, в реале есть еще Зидан, который, которому который, как и Мбаппе француз, и это, мне кажется, может сыграть положительную роль да, как и в плане языка, так и в плане того, что, да, наверное, любой французский игрок молодой восхищается. И, по-моему, Мбаппе уже как засветился как болельщик Реала. По-моему, всплывали в соцсетях фотографии, где он еще 13-летний, фотографируется с Роналду после какого-то матча Реала в Лиге Чемпионов. То есть... Ну, понятно, тради наверное.
0: традиционная история с детства за Реал. Ну, ну по-французски Баппе может поговорить и с Пагба, и с Марсиалем. Кстати, на ваш взгляд, а, а чем Баппе лучше Марсиаля? которого восхищались ровно два года назад, когда он переходил
1: в Манчестер Юнайтед, и, и все. Я бы сказал, что тогда была другая история. Там был когда вопрос, когда он переходил в Манчестер Юнайтед, кто вообще переходит в Манчестер Юнайтед, почему за него что-то платят. А потом он просто взял вышел вышел на замену с Ливерпулем. Просто невероятно там гол положил. И начало у него было очень, очень классное. Поэтому уже начали как-то о нем говорить. Но до перехода, хотя были поводы говорить, у него были там неплохие результаты в Монако. По-моему, наоборот, никто не говорил. Мппе наоборот, наоборот заставила себе говорить даже тем, что он сделал в Монако. При том, что он моложе, чем Марсиаль на тот момент, и он кучу рекордов уже обновил, там, и самый там молодой из 50-х годов автор гола сборной Франции, и там, по-моему, по количеству голов в Лиги Чемпионов свой первый сезон, то есть вот это как бы нельзя вообще списывать и мне кажется это уникально в своем роде, при этом БП, пускай от него можно ожидать где-то результативности где-то в два раза, если так придерживаться всяких аналитических теорий, то что невозможно поддерживать какую-то запредельную реализацию на протяжении всего сезона он конечно реализовал больше чем стоит ожидать от молодого игрока и когда такое случается, то в аналитике две теории, либо это там Новый Месси, а Новый Месси, ну, прям настоящий Новый Месси, а не просто человек, которого назвали Новый Месси. Ну это даже для Мбапея преувеличение, просто, просто только, наверное, вот Месси и может это реализацию невероятно поддерживать больше, чем каких-то пару месяцев. Либо то, что постепенно настанет регрессия к среднему, небольшой спад. Мбаппель настанет спад, но это все равно, все равно его результаты останутся уникальными для его возраста. Поэтому я думаю, то, что вот поэтому он и круче марсиане любого молодого просто перспективного игрока. Вы, вы связали
0: приход, возможный приход Мбапе с уходом, возможным уходом Ибрагимовича. А как вообще эти два обстоятельства связаны? Вы что считаете, что Мбапе будет играть первого нападающего в Мью? Да, я считаю, то, что от него
1: требовали бы играть первого нападающего. Маурини. Да, 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 в чем проблема? Ну, мне кажется, что в данных,
0: мне кажется, что Мбаппес, ну, это, это, это игрок, абсолютно классический игрок для схемы 4 -3 -3 или для схемы 4 4 да, где есть второй нападающий, более фактурный, который играет глубже. Вы не видите здесь проблемы. Кто будет играть в этом случае второго нападающего?
1: Нет, я не считаю, что обязательно должно быть два нападающих. МПП МПП это просто для футбола Маурини это будет просто Просто быстрый, очень топовый, быстрый нападающий. Мне кажется, Мауриния таких тоже может использовать. И если, как Мури не любит, Мью будет играть... Уж не хотите ли вы сказать, дорогой
0: Вадим, uh -huh. что игра Манчестер Юнайтед с приходом МБП будет напоминать счастливый сон вашего э, мальчишества? То есть МБП будет играть как Анри в арсенале нулевых годов и, соответственно, и Мью вот из того э, говносостояния, в котором он пребывал весь год перейдет вот в такое вот совершенно прекрасное шампанское состояние. Это будет первая шампанская команда
1: Жанзе Мауриньо. Нет, я не думаю то что даже МПП Мью сможет бороться за титул в следующем сезоне. Я говорю не о титулах, я говорю об образе игры, который был у Арсенала, скажем, с Анри. Тоже я, я думаю, что МБП действительно похож на Анри. Но мы увидим просто, что было бы, если бы игрока, похожего на Unreal, попробовать внедрить систему Maurini. О, Ужас. Ну, не обязательно ужас. То есть, э, качество просто в любом случае Мауринио играет более низким блоком, чем другие большие команды. То есть в, в таких условиях в любом случае будет у этого игрока возможность себя как-то проявлять. Но, конечно, это уже не будет там то, та командная игра, частью которой был Андрей в арсенале. Это будут э, более скованная версия такого игрока, но показать себя, по крайней мере, он сможет. Мбапе в реале, как вы себе это видите? А ведь Бензима уже точно уходит из Реала. Нет, у меня нет информации, что он точно уходит из Реала. Это подтверждали уже. Нет, утверждений
0: нет, но, собственно, весь год об этом говорили, что он играет последний, последний сезон в Реале. Хорошо, неважно, с Бензима или без Бензима. Как вы видите, Мбаппе в Реале, ему будет тяжелее в основу пробиться, потому что есть еще и Бейл, да. А как вы видите, в, как, в какой какой опять вернется Реал конфигурации 4
1: -3 -3. Так, ну, во-первых, тут, я думаю, не важно абсолютно какая конфигурация будет у Реала, потому что, в любом случае, Роналду, скорее всего, несмотря на эти слухи, он остается и будет точно играть. В любом случае, что 4-4-2, что 4-3-3, МВП будет за одно место бороться с, если останется это Бензима, если будет, скорее всего, другой нападающий. Я не думаю, что вот реально на него, именно как в Юнайтед, смогут сделать ставку прямо явного первого форру. И, как я сравнил, уже, думаю, роль Мараты. То есть э, при ротации Зидана это достаточно игрового времени, э, это ча частые даже выходы в основе, но все-таки э, возможно пока не, не в, во всех важных матчах.
0: А Марата, соответственно, будет э,
1: в Манчестер Юнайтед в этом и, случае, если ну, есть... будет
0: исполнять роль Мараты.
1: Ман... Марата. Марата А Марата вариант, будет да,
0: исполнять да. роль Мбаппе
1: в Манчестер э, Юнайтед. Возможно, все. Возможно, такой вариант, но Мараташ еще может и в Челсе оказаться. Особенно если конт не уйдет. Да нет, сейчас.
0: ну это все спекуляции. Ну, ну, с какой стати он уйдет. Хотя из Ивентуса он ушел в свое время именно по этой причине. Потому что ему не дали, собственно, кредит на шопинг.
1: Вот. А, ну, думаю, да. То есть, какой-то уже дым тут есть, потому что. По крайней мере, уже неизвестно, насколько точно там руководство им недовольно, но известно, что история про смс-ку Диего Кости, правда, и он в любом случае конт этим подставил клуб, то есть трансферная стоимость Кости теперь упала прилично. Uh -huh. И уже, есть, по моему информация, что он готов там в Зенит, просто в играть. нет, он в Атлетико хочет уйти, но готов не играть за Челси перед тем, как его подпишет Атлетико. Uh -huh. Так что это, это конечно серьезный минус, и мне кажется, что это вполне могло быть сделано умышленно тогда. тогда мне кажется, что много... Коста
0: бы украсил бы Зенит, украсил бы он, он бы... Это человек, который стал бы кумиром. Купчина, Полюстрова, проспекта просвещения, Ржевки, Пороховых и, и, и других гетто северной столицы. Все лучше Дюбы. В этом смысле да, да, в этом смысле да. У Дюбы -то только шутки, вот нет. Коста безусловно стал бы кумиром. Хорошо. А каких еще командах мог бы оказаться, ну, скажем, БП? Его потенциально может купить Сити, может себе позволить, его может купить Париж, и его может купить Барселона. Больше никто.
1: И он может остаться в Монако. Я думаю, последний вариант нельзя недооценивать, потому что Монако в Лиге Чемпионов много. МПС сам говорил то, что он не обязательно спешит куда-то уходить так что многое будет зависеть от действия самого, самого Монако поскольку, наверное как клубу им выгоднее его продавать сейчас потому что как я сказал, скорее всего МБП все равно мы будем восхищаться, но статистически там, его цифры упадут возможно не будет, там, не будет он идти по графику там, на 20-25 голов за сезон в чемпионате в следующем году. Поэтому это, конечно, тяжелая дилемма для Монако, но теоретически у них есть средства на то, чтобы его не продавать. Они уже достаточно игроков продадут в любом случае. Так что это тоже вариант. Ну и я, конечно, возможно, мне хочется в это верить. Читал еще про Арсенал. Я бы в это, в это точно не верил, если бы не прочитал, по-моему, в Лекипо цитаты кого-то из семьи МБП о том, что... Арсен Венгер просто великолепен по отношению к, к МБП. Он... Вы считаете, что
0: такое нельзя просто так сказать, высказать э свое отношение? Если я
1: понимаю, великолепен, это не был бы великолепен, а Арсен Венгер уже какое-то внимание проявил и к семье МБП, и к МБП, и это просто оценка, то есть то, что он был великолепен в этой ситуации. Но если такое случилось, то что-то ведется.
0: То есть, допустим, если, если бы семья МБП поехала бы в туристическую поездку в Петербург и затем как-то публично восхитилась бы городом э, северным, э, это означало бы, что Сергей Фурсенко подписал Мбапе. Да. Ничего не может быть случайным в этом мире, вы
1: считаете, ну, ну заявлений таких... Да, я считаю то, что это. Все есть политик. — Да, ничего не может быть случайно. Это не означало бы, что он подписал БП, но это означало бы то, что он в гонке за МБП и, наверное, чуть на более высокой позиции, чем мы предполагаем.
0: Давайте будем ждать, появятся ли какие-то отзывы семьи МБАП о городе Санкт-Петербург этим летом. Ужасный век. Ужасные сердца. А сейчас мы будем говорить о падении нравов. Не знаю, Вадим, насколько изучение нравов входит в ваш спектр наблюдений? Как-то связано с вашим естественно-научным складом ума. Я имею в виду то, что произошло с выдающий с продиджи а, итальянского футбола Джан-Луиджи которого а, совратил его агент а, Мина Райолло. Мы не верим а, в то, что Джан-Луиджи которому исполнилось 18 лет этой зимой, которого называют новым буфоном и одним из самых перспективных вратарей мира, человек, который 17 лет... А, стоит твердо в воротах, вернее, прыгает в воротах Милана, а он отказался продлевать контракт с Миланом, который действует до следующего года. При этом Милан был готов выплачивать 18-летнему парню впервые в истории мирового футбола 5 миллионов евро в год был бы самый высокий для тинейджера контракт в истории футбола. Тем не менее, Донарума отказался. Естественно, в этом винят э, дьявольского Мину одного из самых влиятельных агентов мира. Его клиентами являются Поль Пагба, Златан Ибрагимович. Ну, в общем, многие видные ребята.
1: Вот. А, что скажете, Вадим. А как вам вариант обвиниться Милана? То есть мне кажется, об этом слишком забывают. Потому что Милан. Ну, слушайте,
0: Маарайола говорит о каком-то беспрецедентном давлении, о каких-то ультиматумах, которые клуб ему писали. Ну, как вы себе представляете это? Райолу куда-нибудь на окраину Милана возили, так сказать, оставили на колени, привязывали к дереву, так сказать, поливали водой или еще чем-то. Ну что, что, что как, как в современном футболе? может осуществляться давление на игрока. В этом, я имею в виду западноевропейский футбол, в этом абсолютно прозрачном мире, где как и в Америке, воцарилось собственно то представление, та иерархия, где собственно исполнитель, артист Является главным, да, то, что, от чего Америка стонала, начала стонать буквально там 15 лет назад, да, диктаты и капризы игроков и агентов за ними стоящими, то, что ни в коем случае не было реальностью тогда Европы, поскольку действительно крепостное право очень еще казалось твердым в Европе. То есть теперь мы видим ровно, ровно то же самое, что в Америке. Я не говорю, что это плохо. Наверное, тот, кто выходит на поле, главный в этой игре должен быть.
1: Все верно, все верно. Я думаю, то, что так и есть. Но... В Милане этого почему-то не понимали. Мне кажется, информация о, о двухнедельном ультиматуме на принятие решения Дэна Руми появилась еще до того, как стало известно, что он отказывается. Когда ты начинаешь пытаться диктовать в такой ситуации условия игроку и ставишь его в такую позицию, не знаю, надо какой-то сверхубедительный козырь иметь, мне кажется... То
0: есть, какой сверхубедительный козырь? Они просят от э, Донорумы и Райола ответ ровно с февраля, то есть с того месяца, когда Доноруме исполнилось 18 лет. Сейчас настало лето. Лето ⁇ это время, собственно, покупок и уже, собственно, формирование новой команды, да, подготовки ее. Вот, Ну, ребята абсолютно в вытяге, ждали, затягивали с ответом. Вот, наконец, ну, я не знаю, я не знаю, какие здесь могут быть
1: претензии, собственно, к администрации Милана. Я считаю, что они, по крайней мере, это вполне нормальная практика в мировом футболе. Если бы они дали подумать прямо сейчас о Доноруме, посмотреть, что делает Милан на рынке. Да, Милан уже кое-что, да не кое-что, очень много по сравнению с другими клубами сделал, но да, это, сейчас... этого может быть недостаточно для определенности э, тому же Доноруме. То, поэтому это, по крайней мере, было бы логично. А вот... Э, диктовать с шестого места условия потенциальной суперзвезде мирового футбола о том, когда он должен ответить, это менее логично.
0: Которого вскормил этот клуб.
1: Напомню, что Донорума является воспитанником Милана.
0: Он, по-моему, с 12 или с 13 лет а, собственно приписан
1: к системе Милана. А... Он, по-моему, болельщик, там Интеру отказывал. Интер на него первым выходил, насколько я знаю. Но это сейчас вряд ли очень важно.
0: Вы имеете в виду в современном мире? Да. Да, давайте в двух словах, Вадим затронул эту тему, в двух словах скажем, что сейчас Милан, по состоянию на сегодняшний день, наверное, самый активный игрок на, футбольном, на футбольной ярмарке среди всех, в общем, команд. Он уже купил четырех очень качественных игроков, это 19-летнего широкого профиля игрока центральной зоны Франко Кисси, который был одним из лидеров сенсационной таланты в Италии в этом году. Это защитник Музакио, сильный, зрелый защитник аргентинский, проведший прошлые, предыдущие сезоны в Вильяреале. Это молодой нападающий забивной ä, португальский, который уже играет в основе сборной Португалии это Андрей Сильва. И, на мой взгляд, самое сильное, сильное приобретение это защитник левой, левой зоны Рикардо Родригес. Швейцарец, предыдущее время проведший в Свольсбургом. Кроме того, Милан претендует на замечательного, тоже юного защитника, Одна, одно из открытий этого сезона, если не главное, защитник Конти из таланты. можете себе представить, человек, играя на позиции правого защитника, ну, правда, при системе 3-3-5-2, он забил 8 или 9 мячей за сезон. Вот. Вот, вот так усиляется Милан, но может потерять самое ценное, что есть в его составе. Как вы прогнозируете события, Вадим? Если Донорума уйдет, вратарем кому такое счастье придет? Опять
1: Мауриньо? А, куда может идти уйти, в смысле, ты, да, дома, да. прямо этим летом? Я думаю то, что скорее в Реал снова мы называем два клуба, либо Мауриньо, либо Реал. Но мне кажется то, что логичнее в Реал, поскольку, несмотря на то, что на вас очень качественный вратарь, ну, по крайней мере, если реально смотришь его игры, он впечатляет. Но мне кажется то, что в умах людей он до сих пор не закрепился как топовый вратарь. Да, норма это такая покупка на много-много лет вперед. В принципе, он... Уже в каком-то смысле звезда, Реал по-прежнему пытается эту, эту галактику собирать, так что, в принципе, это очень такой логичный трансфер. Ну и опять же, мы можем вспоминать, что немногие могут позволить себе, хотя неизвестно, сколько будет стоить до Рома с, с одним годом контракта. Но, насколько я слышал, по-моему, Милан может рискнуть и вообще не продавать его этим летом, и просто дать истечь его контракту.
0: Нет, это было бы безумием абсолютным. Это было бы принципом, собственно, такова озвученная, во всяком случае, позиция. Мы, мы, мы почему-то считаем китайцев какими-то совсем другими людьми, руководствующимися как исключительно каким-то вот многоходовым расчётом, лишённой эмоций. Да, вот история Китая как раз-таки она вот про это, да. Изучите ее. А, вот, на самом деле самое такое бурное заявление со стороны новых хозяев китайских Милана прозвучало. Они сказали, что мы вообще по потом, Весь сезон будет сидеть на трибуне и наблюдать за Миланом, да. То есть, такое немножко... Немножко заявление в стилистике менеджмента волгоградского ротора 90-х годов. Вот, мы увезем его в лес, и он будет собирать там грибы в течение года. Мне кажется, что это было бы очень глупым решением. Это абсолютный принцип собаки на Нет, Вот, я также Абсолютно уверен, что с таким решением вставить, оставлять донаруму в воротах, которого будет каждый матч закидывать долларами, как это случилось на матче молодежного чемпионата сейчас, где Донорума играет. Это, это будет глупостью. То есть я вижу, собственно, два, два исхода этой ситуации. Что, собственно, Торг... Наконец, каким-то образом разрешится И Милан все-таки Донором останется в Милане Либо он уйдет По двум Одному из двух означенных Нами адресов
1: А что с Миланом будет? Мне интересно
0: В каком смысле?
1: ну За что они будут бороться в следующем сезоне Вот с этими трансферами да
0: понятно, за что. Я думаю, что они будут бороться за Скудетта в Лигу Чемпионов. Да, да, я, я думаю, думаю, что да. А в Лигу Чемпионов они просто по определению должны попасть. там. Не может быть, да. То есть Италия со следующего года получает 4 места гарантированных в Лиге Чемпионов. Причем все, по-моему, с уже основной сетки, да. А, вот. И, но ну, получается, что 5 претендентов на 4 места. Да. Это Ювентус, Рома, Наполи, Милан и Интер. Вот. Тут, тут не может ставиться. Это, 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 это как в турнире пяти команд. Я не вижу претендентов больше на эти
1: пять. Мне кажется, что... Каким-то не... образом там Аталанта, Лацо... Нет, ну Аталанта,
0: совершенно... Аталанта обобрана. Естественно, она, она, она будет... Там, ну, ей будет невероятно тяжело на том же уровне оставаться, поскольку ее, с одной стороны, отчасти э, разберут, уже разбирают, вот, с другой стороны, усиливаются китайскими деньгами «Интер» и «Милан», и, ну, понятная история. Вот, поэтому, я думаю, задача будет попытаться попытаться ухватить Ивентус, Во всяком случае, дать почувствовать, что Милан вернулся.
1: И как Милан такой будет забивать голы?
0: Он будет забивать голы. Во-первых, совершенно другая концепция фланговой игры. Да? То есть если, если, если Милан покупает конти, то у них. Один из, на мой взгляд, один из сильнейших в мире будет комплект фланговых защитников. Это Родригес и Конти, да. Вот, соответственно, это другая совершенно интенсивность игры на флангах. И я думаю, что еще один исполнитель будет приобретен в атаку, который будет, собственно, завершать. Уйдет ли Бакка из Милана или не уйдет, я не знаю, но он ничем себя не проявил в этом сезоне.
1: Мне просто смущает это все, весь, весь упор на фланге. Я, например, так сходу не могу вспомнить команду, которая бы так строила игру, которая его бы, требовался переход на новый уровень, и она его добилась именно таким путем. Потому что, если вспоминать, там, ну за последние годы кто там повысился в уровне условным методом? А давайте я вам назову пример. Это Монак. Угу.
0: То есть этот переход, конечно, не за один сезон совершился, но, на мой взгляд, Монако как раз и есть такая команда, которая который великолепно топтала фланги в этом сезоне, да, потому что у них два совершенно дивных ä, крайних защитника и, соответственно, есть возможность сдваивать игру на флангах за счет Бернарда Силвы и Лимара с другой стороны, да. Вот мне кажется, что Монако такой командой был. Не согласны?
1: Да, возможно, согласен, но у Монако, во-первых, был тот же самый Бернардо Силу и Лемар, которые хорошо в центре смещаются и опережут. То есть открывают эти фланги. У Миланы я такого не вижу. Ну, Сус, Суса есть. И
0: Делофея вам таким, не кажется, который еще не, не
1: факт? Что... Фея, наоборот, это самый чистейший фланговый игрок, который будет много навешивать. и, Наверное, уже занимался этим в первый полсезона в Милане, поэтому мне пока не кажется, мне вот больше пока на ум приходит Ливерпуль при Канедалнише. Они, кстати, <смешно> тоже провели похожую кампанию, по крайней мере, по амбициям, тоже строили игру через фланги, и даже я скажу, то, что они играли хорошо, то есть они создавали действительно много моментов и держали там соперников там, в их штрафной подолгу. долгу. Но одна из причин, почему это все равно не сработало, просто тяжелее такие моменты забивать созданные с флангов без а, настоящего такого креатива из центра. А пока у Милана, во-первых, проблема с этим креативом, потому что они забили меньше, чем, по-моему, все клубы семерки. Но это
0: была, я, я могу сказать, что это вот за, за последние, наверное, там, 25 лет, что я там наблюдаю за итальянским футболом, да, это была слабейшая, безусловно, центральная ось Милана за всю историю. Просто с огромным отрывом, да, в, в, это, в, в, в этом была проблема, да, то есть качество исполнительного. Никогда у «Милана» за это время не было таких, так, такой слабой центральной оси.
1: Поэтому вот я, наоборот, вообще не верю, что «Милан» будет бороться за «Скудета» и даже сомневаюсь в том, что... Я говорю будут... о том, что какая задача будет поставлена, потому что шопинг еще не закончился.
0: Шопинг не закончился, там довольно много целей, вот... Угу. Ну, посмотрим, наверное, тогда. Да, посмотрим на Милан. Мы продолжаем. Я не знаю, кому и зачем это нужно. Пел Александр Вертинский, за ним Борис Люмишков. Дальше про то, как кого-то послали, мальчик, умирать на войну, нет. Это уже не точная метафора. Мы сейчас будем говорить о сборной России, с которой, собственно, мне кажется, есть одна фундаментальная, во всяком случае для меня, проблема в наблюдении. Я, я, я не понимаю, не вполне понимаю миссию сборной России на чемпионате мира, который пройдет в нашей стране в будущем году. Вернее, я понимаю ее Через мое воспоминание О чемпионате Европы 2012 года Который проходил На, на Украине И в Польше И если помните, поляки Тогда не вышли из группового турнира вот, Но закончилось это Совершенно ярким Зрелищем тем, что на Ратушной площади не помню какого польского города, по-моему, не Варшава. А того, где сборная Польши, собственно, закончила свой путь на чемпионате Европы, собралась команда, забралась на подиум, и чуть ли не 40 тысяч зрителей ее приветствовали. И это был вот такой акт, абсолютно фантастический акт единения, да, когда Никаких упреков, никаких подозрений команде, которая выбыла из турнира, у нации не было, да. И в этом смысле польская команда выполнила свою миссию. Если что-то подобное, причем без участия бюджетников, я подчеркну, произойдет а, на площади какого-то русского города, я буду считать, что этот чемпионат триумфально а, закончился до сборной России. Вот, потому что, конечно, подозрение и презрение ⁇ это вот пока общественный договор, на котором держится уже много лет взаимоотношения публики и сборной России. Давайте разберемся, есть ли шанс у сборной России вот так завершить Чемпионат мира 2018 года. Наблюдаете ли вы за сборной России? Вадим.
1: Да, приходится, например, да, за сборной России.
0: То есть именно такой глагол вы используете. Да. да. Это, именно это, это некое
1: принуждение, да? Ну, на самом деле, я бы практически к любой сборной использовал бы этот глагол. Мне не нравится футбол на уровне сборной, сейчас. Mm -hmm. Даже в исполнении немцев? Ну, какая разница немцы, немцы. Просто. В любом случае, немцы будут играть с командами, которые делают одно и то же. Практически все команды, на уровне сборных, это просто какая-то бешеная нацеленность на оборону. Конечно, нет у тренеров времени, чтобы что-то более умное придумывать.
0: А как же чемпионат мира 2014 года, такой прекрасный, яркий? Как же команды Мексики, Чили, которые нас так порадовали? И, собственно, Ван Гайль там
1: ну в Англии усилил, да. По-моему, причина, почему футбол начал так раз развиваться, в что он очень в оборонительный футбол играл. Он ä, использовал в центре поля там, персональную опеку или персональную ориентацию, как это называется лучше, но просто у опеки раньше было другое значение, поэтому сейчас <coughs> так, и, так и называют. А, в общем. Это очень примитивный вариант, примитивный сценарий, во всех матчах сборных наблюдаются. Сборная России часто делает то же самое, на Евро точно делала то же самое сейчас ну, интересно посмотреть в, в мочах с сильными соперниками пока только один такой был сейчас, можно сказать, с Португалией поэтому вообще мне не, не очень интересен футбол, футбол на уровне сборных из-за кризиса идей, да, и кадрово. Лучшие сборные все равно слабее лучших клубов, причем очень явно. Да
0: какое? Они слабее команд премьершипа. Волверхэмптон вынесет не знаю кого, Португалию. Вы смеетесь? Да. Не вынесет
1: Волверхэмптон сборная Португалии? Думаю, не вынесет. А Ньюкрасл? Ну, это тяжело, но ну, уникас уже команда такого уровня, которая потенциально может это сделать именно вот за счет того, что у них есть время на работу, есть время на идеи. Ну, это так, это так, мы, А то, что, Зенит Мы, мы спорим только о масштабе этого. Зенит, не знаю, у команда. Поработает пару месяцев. Это Тогда посмотрим. Так, ну, может, к сборной России тогда вернемся.
0: Да, скажите, вот, вот что делает Черчесов? Как он изменил команду? Вы могли бы в пяти пунктах сформулировать это?
1: Ну, попробую. Ну, первый пункт, конечно, будет это переход на схему с тремя защитниками. Если в прошлом году, в 2016 он еще сомневался, то сейчас, мне кажется, это в каждом матче этого года было. И это теперь будет, наверное, и на чемпионате мира. А. То есть
0: три защитника, возвращаясь к теме прошлого, прошлого эфира, три защитника это в данном случае схема, это, 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 это синоним надежности. То есть это, это окопная история.
1: Ну, это, кстати, интересный вопрос, потому что не настолько окопная, это в большинстве команд РФПЛ крайней мере есть в роли такого правого рингбека защитника самедов в сборной да а да это так
0: называемая симметричная схема когда как, как например у челси да когда игроки формально исполняют одну и ту же роль, да но на самом деле, конечно, они по-разному по-разному двигаются во время матча. да, и Функционал Самедова нельзя сравнивать с функционалом Жиркова, Правильно я понимаю, Вадим?
1: В теории, правильно, на деле, особенно вот вчера мне это очень весело, но Жарков часто просто забивал на оборонительную работу. Это получалось не симметричная схема, а просто какая-то радость для сборной Португалии. Но в, те, в теории так, конечно если продолжать по пунктам, то вторым пунктом будет, конечно, то, что у нас э, полностью поменялись центральные защитники. Сейчас их э, три, но они э, совсем другие. Ну, например, на Кубке Федерации это играют джики э, Васин и Кудряшов там. То есть нет этих Березутских, Игнашевичей больше. И, какие-то ослабление. Даже несмотря на то, что к... мне казалось, что и Березуцкий, и, Березуцкий, и Игнашевич сковывали сборную, не давали ей как-то развиваться, играть с более-менее высокой линией обороны, хотя бы ситуативно. Но сейчас не появилось этого, и просто появились менее сильные исполнители на эту позицию. И интересно, я больше не помню нигде такого, что Джеки, он на самом деле левша, он играет ближе к правому флангу. То есть до конца я не раскусил замысел вот это И он очень много лажает там под давлением Поэтому странно, что так происходит сейчас Не знаю даже до конца Возможно, это просто желание тех Из того маленького количества нормальных центральных защитников Выбрать хоть кого-то вменяемого Но все равно это нелогично ну, то есть, по крайней мере, необычно. Ну, мне кажется, нелогично. А, так, третье изменение – это... А вот, кстати, что насчет uh -huh. хэштега «Верните Васю Серегу»? Вы,
0: вы верите в то, что от отчаяния, если, предположим, так, 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 таковое наступит, Черчесов может вернуть в сборную Березуцкого и Гнашевичу.
1: Ну, насколько я знаю, одна из причин, почему они не играют в сборной, это и есть Черчесов. Ну, в том смысле, что это не просто нежелание черчесов, это какой-то у них конфликт, я деталей не знаю, но... Насколько я знаю, это так Поэтому... Не верится Поэтому не верится И это в каком-то смысле Все равно будет шилом на мылом. Ну, то есть Если просто сравнивать как, какой там, как, в какой-то игре там, У кого скиллы лучше то Да, я бы выбрал Даже, даже нынешних Березуцких И Игнашевича Но... Если сравнивать это, как потом из этого строить команду, то есть это все равно, что тут большая проблема, что там большая проблема. Поэтому я не думаю, что даже при отчаянии черчесов обратиться к этому варианту. Ну что, тогда третье изменение. Это будет Самедов, уже упомянутые. Во-первых, у него позиция, по-моему, где он никогда в своей карьере не играл. Весь фланг закрывает. Как он с этим справляется? одиночку. Он справляется с этим классно в атаке. Не очень хорошо в обороне. В атаке это проявляется очень напрямую. По-моему, он самый вовлеченный в голы игрок этой сборной. При Черчесове он, по-моему, в 40% голов вовлечен. Это очень много. И еще в эти... те цифры.
0: самые четыре гола, которые забил сборный Черчесова за все
1: время. Только Самедов 6 типа участвовал. Я шучу. шучу. И, и я понял, я понял. И еще даже ему в эти цифры не занесли один голевой пас на автогол. Mm. Так что, да, так что вообще он можно сказать. Ну, тут, тут, конечно, много было со стандартов, но все равно все равно проявляется вот так. Ну, в обороне это ожидаемые проблемы. И, скорее. Если сейчас все-таки ставит такого, игрока такого плана на эту позицию, то скорее тут надо предъявлять претензии центральному защитнику, который его страхует. Это Сейчас это Джики, по которому уже я прошелся. Поэтому в целом это скорее позитивное наведение. Еще одно позитивное наведение – это Смолов, который всегда теперь нападающего. Но учитывая, сколько он сейчас забивает последний сезон, я думаю, это очевидное решение при любом тренере было бы. Но если немножко подкопаться в памяти, можно вспомнить, что Слуцкий, по-моему, из 12 матчей в сети использовал его на фланге. Сейчас это кажется странным, но это... В любом случае, значительное отличие сборной Слудского от сборной Чечесова. Uh -huh. uh, пятая. Пятая, ну... Uh, ну, пятая мне с трудом приходится что-то сюда записывать. Ну, возможно, uh, большую группу новых игроков. Во Вообще, в целом, нововведение... Это, в принципе, тут, опять же, мне кажется, очевидно практически при любом тренере, что если у команды два года на какие-то эксперименты она будет их проводить, но что-то тут меняется, новые игроки появляются. Вот Ерохин стал достаточно важным игроком для сборной, защитник и центральный тоже. Почему не играет Миранчу,
0: как вы думаете?
1: А, ну, я не знаю, на какой позиции он должен играть в этой схеме его, по-моему, использовал на левом фланге один раз. Черчесов он там, конечно же, предсказуемо не дорабатывал. Да. Если ему давать абсолютную свободу, то, мне кажется, он пока не тянет. Это абсолютно свободная, Предполагаю, что он будет играть под Смоловым, и это, мне кажется, не очень хорошо для самого Смолова, потому что в нынешней манере. Он сам требует много свободы и требует эту зону, в которую может оттягиваться из нападения. Ну, то есть в опорную зону соперника. Это часто он делал. И с Новой Зеландией, по крайней мере, делал это даже очень успешно. С Португалией уже, конечно, сложнее. Поэтому позиции пока нет подходящей в этой схеме для Мирончука. В остальном, мне кажется, это классный игрок, по крайней мере, от России. И редко, что он, естественно, оригинальные решения принимает. А это уже для нашего чемпионата хорошо. А можно
0: ли говорить о том, что в течение года все равно состав будет ротироваться, что Черчесов не определился с составом?
1: Ну да, я думаю, это было бы неизбежно, но вот на Кубок Конфедерации у него, мне кажется, есть определенность уже некоторая. Ну, не некоторая, а четкая, в принципе. Зависит только от соперника. Вот под Португалию немножко построил, даже поменял, там, можно сказать, схему, потому что не два нападающих было, а только Смолов и четверка, можно сказать, полузащитников, которые очень узко располагались. Поэтому он такие минимальные изменения вносит, но костяк, конечно, очень четкий. Там центральные защитки не меняются. Там Глушаков, Головин всегда играют и так далее, и так далее.
0: Но 4 места совершенно точно уже, можно сказать, что совершенно Акинфеев ну, понятно, Глушаков, конечно же, Самедов и Смолов. И, пожалуй, больше никто не может себе гарантировать место в стартовом составе через год.
1: Ну, Жирков постоянно играет, и я не вижу, кто его тут а, сможет вытеснить. Хотя мне вот он... последнее впечатление уж точно очень негативное о нем последнему матчу. А, кто еще? Центральные защитники? Ну, да, все равно могут меняться. Хотя тоже... Как-то, наверное, неприятно говорить, но тот же Васин, по-моему, всегда играет. И сейчас, учитывая, что на группе СССР ему будет только проще попадать в состав. Ну, грубо говоря, да, грубо говоря, эти игроки ну плюс еще, может, двойка. Правильно я
0: понимаю, что мы можем сказать нашим слушателям, что стиль Чертичесова — это стиль Хамелеона, да, в чем мы убеждаемся, да, это отсутствие каких-то стилистических констант. И очень много игра определяется именно соперником.
1: В случае с отборной России. Да, да, но это. Я, я бы не сказал, что это изменение, потому что это очень давно сборной России да. Да, наблюдается.
0: Но все-таки я бы сказал, что команда дика адвоката, которая как раз тут. На том самом Евро 2012, где польская сборная кланялась своим болельщикам, а болельщики ее приветствовали. Это была как раз таки самая цельная социалистическая сборная России, которую я видел а, вообще.
1: Ну, я прямо очень неохотно соглашусь, потому что слишком часто вот мне это бесит в футболе, что болельщики судят по конечному результату, а не по тому, какую группу оказала команда. Поэтому я с такими вещами сразу соглашаюсь. Мне тоже та команда очень запомнилась и думаю, то, что тупо не повезло тогда не выйти из группы. И дальше очень, очень по-разному все могло развиваться. Поэтому, да, та сборная очень классная была. Ну что ж,
0: эта сборная, по всей видимости, не будет, не будет такой классной. Ждите хамелеона через год. Он вряд ли станет каким-то другим э, насекомым. Э, с вами был Вадим Лукомский, Игорь Порошин, Капучино и Котеначо. Слушайте нас утром, днем, лучше ночью, в iTunes и на iClouds. Пока. Всем пока.